0: Ja, für alle, die jetzt da diese Wunschliste haben, eine traurige Nachricht. Gott hat seine Geschenke schon eingekauft und man kann sie nicht zurückgeben. Das ist so bei ihm. Und deshalb schauen wir uns jetzt einmal an, was er uns da so mitbringt. Vielleicht finden wir ja das eine oder andere glücklicherweise auch darin. Wir sind da im Johannesevangelium im Kapitel 1, die Weihnachtsgeschichte aller Johannes, die ein bisschen anders ist. Und da lesen wir in den Versen 16 bis 18. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt und mit grenzenloser Güte überschüttet. Also ich stelle mir das so vor, da steht man und dann prasselt ein Geschenkberg über einem runter. Durch Mose, und jetzt kommen die Gesetze, äh, die Geschenke, durch Mose gab Gott uns das Gesetz. Das ist das erste Geschenk. Man kann es leider nicht zurückgeben, lässt sich auch nicht umtauschen. Okay, jetzt atmen einige durch und denken, ah, in Jesus Christus aber ist uns, wo haben wir die? Seine Güte erschien, begegnet. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Ah, da kommt noch die Treue. Seine Güte und seine Treue. Jetzt haben wir die drei Geschenke schon zusammen. Gesetz, Güte und Treue. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Das wären also diese drei Geschenke, das Gesetz, die Güte und die Treue. Da haben wir ja die Bescherung. Das erste Geschenk ist eben das Gesetz. Und jetzt, einige kennen vielleicht noch die älteren Semester diesen Vers auswendig. Von Gott haben wir empfangen, Gnade um Gnade, durch Mose das Gesetz, durch Jesus Güte und Treue. Und jetzt ist es eben so, dass das Gesetz die erste Gnade ist, die Gott uns schenkt. Das ist das erste Geschenk. Na so ein Geschenk, von dem man denkt, wenn ich das habe, da brauche ich auf alle Fälle eine Gebrauchsanleitung, weil ich verstehe das von selbst nicht so ganz. Wer aber denkt, dass das Gesetz kein Geschenk sei, den lade ich einfach ein, einmal in einem gesetzlosen und rechtlosen Umfeld zu wohnen und zu leben. Viel Vergnügen das hat dann nichts mit diesen romantischen Vorstellungen, die wir als Kinder noch hatten in den alten Western, hat nichts damit zu tun. Das sind noch harmlose Varianten. Wisst ihr, die rechtlosen Lebenssituationen sind nicht gesetzlos. Es gibt dort ein Gesetz, ein ganz einfaches. Das Gesetz des Stärkeren und des Frechen und des Schnelleren. Und alle anderen kommen zu kurz. Es macht keine Freude, in einem Gesetz- und rechtlosen Umfeld zu leben. Das ist schrecklich. Wenn es aber heißt, dass Gott das Gesetz gegeben hat, ist das ein riesiges Geschenk. Denn er garantiert, dass niemand in einem rechtlosen Umfeld leben muss. Niemand ist einfach da rechtlos. Gott gibt das Gesetz. Wisst ihr, wir leben in einem Rechtsstaat, aber wenn einfach die Mächtigen die Gesetze machen, wie das meistens üblich ist und in der Geschichte immer üblich war, wenn einfach die Mächtigen und Reichen die Gesetze machen, dürft ihr dreimal raten, was für eine Art von Gesetzen das gab. Gesetze zu ihren Gunsten. Die haben schon für sich geschaut. Und wenn dann Gott sagt, bei mir ist das anders, dass nicht einfach der große, starke, der alle umbringt, die ihm nicht passen und er erlässt die Gesetze für sich, sondern es ist Gott, der das Gesetz gibt. Das ist eine Riesenbefreiung. Versucht euch einmal für eine Sekunde vorzustellen, ihr seid eines der 160 Millionen Kinder auf dieser Welt, die nicht zur Schule gehen können. Die arbeiten müssen. Und die keine Rechte haben. Versucht euch einmal vorzustellen, ihr seid so ein Kind. Einige denken vielleicht, oh, nicht zur Schule zu gehen, das ist super, aber keine Panik, ihr gamet dann nicht einfach dafür. Statt Gamen schuftet ihr 10, 12 Stunden am Tag. Und habt keine Rechte. Und jetzt, wenn ihr euch vorstellt, das seid ihr, dann hört einmal diese Bibelverse an. Herr, dein Gesetz hat größeren Wert für mich als Tausende von Gold und Silberstücken. Das stimmt. Wenn du rechtlos bist und weißt, Gott sorgt für das Recht und Gerechtigkeit, dann ist sein Gesetz wertvoller als Tausende von Gold- und Silberstücken, weil es dir Freiheit bringt, weil sich da einer schützend vor dich stellt und sagt, so geht das nicht. Ich habe dein Gesetz unendlich lieb, den ganzen Tag beschäftigt es mein Denken. Wenn du tagelang nur schuften musst und keine Rechte hast, dann singst du von selbst, ich habe deine Gesetze unendlich lieb. Während es uns so schwerfällt, den Sabbat zu halten und eine Pause zu machen, ist für die das Sabbatgesetz Ausdruck, ich habe dein Gesetz unendlich lieb. Da gibt es mal eine Ruhepause, da werde ich nicht ausgebeutet. Oder dann, dein Recht ist immer meine Rettung, wird immer meine Rettung bleiben und dein Gesetz ist wahr und zuverlässig dein Gesetz ist meine Rettung. Wenn ihr euch in so ein Kind versetzt oder in irgendeinen nepalesischen Wanderarbeiter, von denen man viel hört zurzeit, dann denkst du auch, das Gesetz Gottes wäre jetzt gerade meine Rettung. Dann kommt dir gar nicht in den Sinn zu denken, das engt mich bloß ein in meiner Freiheit. Das garantiert die Freiheit. Das ermöglicht sie. Wenden wir uns dem Zweiten zu, der Güte. Gehen wir wieder in die Filme. Als ich Kind war, da war immer so das Highlight, äh, die Ritter und Filme und die Western. So. Es gab eine Phase, da hatten wir keinen Fernseher, aber meine, oh, meine Großmutter, die hatte einen. Und am Samstagnachmittag bin ich dann in den Zug und nach Basel gefahren und zu meiner Großmutter und einmal hat sie gesagt, dieses Wochenende bist du nur gekommen, weil zwei Western laufen. <lacht> ja, so ist es. Ich habe schon noch versucht zu sagen, nein, nein, ich bin wegen dir gekommen. Aber das war nicht ganz ehrlich. So, in diesen Ritterfilmen und diesen Western gibt es oft so die Situation, entweder sitzt da der, der, der edle Ritter ist in seiner Burg und dann kommt eine, eine Gruppe Fremder auf die Burg zugeritten oder der der Held oder irgendjemand aus dem Film ist auf seiner Ranch und es kommt eine Horde herangeritten. Und da taucht immer so die Frage auf, kommt ihr mit freundlicher Absicht? Das ist so die, die Frage in diesen Filmen. Und je nach Antwort wird dann entweder der Schwert gezogen, der Revolver gezückt oder es gibt ein Riesenfestessen. Je nach Antwort. Kommst du mit Güte, kommst du in freundlicher Absicht. Wenn Gott sagt, wenn ich komme, habe ich lauter Güte bei euch, dann heißt das, hey, ich habe nur die besten Absichten für euch. Nur. Ich habe keine Hintergedanken. Ich komme nicht, um euch in die Pfanne zu hauen. An Weihnachten kommt Gott nicht, um irgendeine Rache zu nehmen, sondern mit lauter Güte und Freundlichkeit. In Jesus wendet er uns seine Güte zu. Wir können unsere Schwerter und Revolver stecken lassen. Wir brauchen nicht auf Abwehrhaltung zu gehen. Oh Gott kommt, was will der schon wieder? Der will sicher meine Zeit, mein Geld, meinen Willen, meine Freiheit. Oder machen wir gleich mal auf Abwehrhaltung. Wir können die Waffen strecken. Er kommt mit lauter Güte und Freundlichkeit. Kein Grund, in Abwehrhaltung zu gehen. Kein Grund, Angst zu haben. Oder manchmal ist es so, bei gewissen Themen, wenn, wenn wir die im Gottesdienst schreiben, dann merkt man schon, die Leute kommen. Jetzt, was wird wieder gesagt? Oder machen wir wieder zu wenig? All das, nein, überhaupt nicht. Gott kommt mit Güte. Wenn ich in mein Leben zurückschaue, ist eine riesige Spur der Güte Gottes. Gestern sind wir sechs Stunden unterwegs gewesen im Auto für einen Familienbesuch. Und am Ende haben wir so darüber diskutiert mit den Leuten im Auto, hey, wie viel ist eigentlich geschehen im Leben. Das konnten wir nicht steuern. Das haben wir nicht in der Hand gehabt. Das ist ein Geschenk. Das heißt nicht, dass in meinem Leben alles gut war. Es heißt nicht, dass es keine Brüche gab. Die gibt es. Es gibt Schweres, es gab Momente, da habe ich Gott nicht verstanden. Es gab Erfahrungen, da habe ich gedacht, warum schweigst du? Es gab schwierige Erfahrungen. Aber wisst ihr was? Die gibt es im Leben so oder so, mit und ohne Gott. Mit Gott hatte ich wenigstens noch jemanden, den ich ab und zu anschreien konnte, weil ich es nicht verstanden habe. Aber wenn du dann niemanden mehr anschreien kannst, dann wird es dann schwierig, wenn es schwierig ist. Und Gott ist da in seiner Güte. Er bringt Güte mit sich. Ich, ich muss nicht auf Abwehrhaltung gehen. Ich muss nicht das Gefühl haben, der meint es wahrscheinlich nicht ganz so gut mit mir. Nein, er kommt mit Frieden, und dann kommt das Letzte, die Treue, die Treue Gottes. Das ist das Letzte, was er da mitbringt. Mit dem überschüttet er uns. In Jesus wird Gottes Treue uns gegenüber sichtbar. Es ist seine Treue uns gegenüber, dass er Mensch wurde. Der wurde nicht Mensch aus Berechnung heraus und hat gedacht, ah, welche Strategie ist am besten, damit ich meine Ziele erreiche und mein, mein, mein Soll erreiche. Das ist keine Berechnung dahinter. Es ist seine Treue, die ihn dazu geführt hat, Mensch zu werden und nicht Berechnung. Natürlich, am Schluss hat es sich für ihn ausgezahlt, aber das war und ist für ihn immer noch ein Riesenrisiko. Es ist die Treue Gottes. Gott ist uns gegenüber auch dann treu, wenn wir ihm untreu sind. Paul schreibt das so. Und doch bleibt er treu, auch wenn wir ihm untreu sind. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Indem Gott aus lauter Treue dir und mir gegenüber Mensch wurde bleibt er Gott. Nur so bleibt er Gott. Er kann nur Gott sein, wenn er uns, dir und mir gegenüber treu ist. Wenn er aufhört, uns treu zu sein, hört er auf, untreu, Gott zu sein. Es gibt absolute Beziehungssicherheit. Wir haben mit Gott die absolute, uneingeschränkte Beziehungssicherheit. Ich muss mir nie, nie überlegen, gilt seine Zusage von gestern heute noch. Nie. Ist anders als ein Vertrag. Oder ein Vertrag, da machen wir ab irgendetwas und dann ist das erfüllt und dann hake ich das ab. Ich äh, kaufe etwas auf Tutti und dann verpflichte ich mich, ich überweise das Geld und dann erhalte ich, was ich bestellt habe und dann ist aus die Beziehung ist zu Ende. Wahrscheinlich sehe ich die Leute in dem speziellen Fall nicht einmal. Nachher haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Treue ist open ended. Egal was kommt, ich bleibe bei dir. Es ist nicht auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet. Wenn das erfüllt ist, ist alles erfüllt. Sondern ich bleibe da. Es ist eben der Bund. Das ist ein Bund, den Gott mit uns schließt. Das ist ganz anders. Es gibt so viel Sicherheit. Treue ist nie erfüllt und abgehakt. Okay, ich habe meine Verpflichtung erfüllt, nun kann ich machen, was ich will. So ist Gott nicht, so geht er nicht mit uns um. Gott ist uns Menschen gegenüber treu und er geht den Weg mit uns bis zum Ende bis zum ende er hält, er hat ja mich ausgehalten wenn ich es nicht mehr ausgehalten habe er hält mich aus wenn ich nicht mehr aushaltbar bin das ist seine treue er lässt mich nicht los und manchmal bin ich auch nicht zum aushalten und er lässt mich nicht los er lässt mich nicht los er lässt dich nicht los er lässt dich nicht los. Und die gewieften mit den alten Bibelübersetzungen haben vielleicht gemerkt, in alten Lutherübersetzungen heißt und er kam und Wahrheit brachte Wahrheit mit. Bei uns ist Wahrheit also ein bisschen ein abstrakter Begriff, mit Recht haben verbunden. In der Bibel bedeutet Wahrheit viel mehr, er ist wahrhaftig. Verlässlich, eben aufrichtig, ja keine Hinterabsichten. Gott hat dir und mir gegenüber keine Hinterabsichten, keine versteckte Agenda. Er ist nur treu, nur gut. Wenn Gott zu uns Menschen kommt, dann hat er lauter Güte und Treue bei sich. Das können wir uns fast nicht vorstellen. Und ein Gesetz, das uns das Zusammenleben möglich macht. Ein Gesetz, das lauter Güte und Treue ist. Und wenn uns das manchmal eben schwerfällt vorzustellen, dann lasst uns uns einfach in die Schuhe von Menschen begeben, die keine Rechte haben. Die ihre Rechte einfach beraubt sind. Einfach beraubt sind. Es gibt so viele. Es gibt Milliarden von ihnen. Kinder, Frauen, Arme, rund um den Globus. Es ist ein Geschenk. Und wenn das nicht Grund zu Freude und Dankbarkeit ist, wenn uns das nicht aufspringen lässt, was dann noch? Was dann noch? Diese absolute Beziehungssicherheit. Dann können wir nicht anders. Dann springen wir auf und jubeln. Noch einmal zusammen mit dem Psalmisten aus Psalm 119. Durch deine Weisungen hast du bewiesen, dass Recht und Treue all dein Tun bestimmen. Die Gesetze Gottes bezeugen es. Gott ist lauter Güte und Treue. Lauter Güte und Treue.